0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Ascension zu heiklen Glaubensfragen und kritischen Themen aus der Bibel befragen. Zu Gast im Studio ist heute Magister Marcelo Wahl. Er war bereits bei mehreren Ausgaben dabei und wer seine Ausgaben verpasst hat, kann diese sowohl in unserer mobilen App als auch auf der Internetseite von Ovedira der Podcasts nachhören. Heute ist er hier, um über ein ganz interessantes Thema zu sprechen, nämlich über die Gleichnisse und was diese uns sagen wollen. So, willkommen hier, Marcelo.
1: Dankeschön, dankeschön.
0: Wenn es jetzt um das Thema der Gleichnisse geht, wovon reden wir dann? Was ist im Grunde ein Gleichnis?
1: Ja, das Wort Gleichnis kommt ja vom griechischen Parabolé und äh, das deutsche Wort Gleichnis ist ja eigentlich ganz klar, was es ist. Ein Gleichnis ist halt, dieses ist gleich das. Also hast du auf einer Seite etwas, das du mit einer anderen Sache vergleichst. Hm. Jetzt, parabole heißt manchmal Gleichnis, aber nicht immer. Hm. Und das macht es ein bisschen kompliziert, wenn wir von Gleichnissen sprechen, oder manche brauchen dann halt lieber das Wort Parabel. So wie auch im in, in Spanisch, ja, Parabolas oder im Englischen Parables. Also, das ist eine etwas neutralere, äh, eine Nennung, wie man diese Sachen hier äh, benennt, ja. Warum, warum sage ich, dass es nicht immer Gleichnisse sind? Das ist nämlich ein interessanter Text im Markus Evangelium im Kapitel 4, äh, von den Versen 10 bis 12. Ist es ganz interessant, weil er, das ist die, die erste Situation, die wir kennen, wo Jesus in, in diesen Parabeln sple, spricht. Ja? Und äh, Parabeln wird hier immer als Gleichnis gesagt. Also können wir mal sehen, Gleichnis, aber nicht ganz Gleichnis. Hm. Ja? Und da lesen wir in Markus 4,10, dass nachdem Jesus dann diese, dieses Gleichnis von dem Seemann ge- gesprochen hat, da fragen, dann lesen wir in Vers 10. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Ja, also nach diesem, was er jetzt hier erzählt hat, da fragen die Jünger. Und er sprach zu ihnen. Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Also wir denken ja manchmal, dass Jesus als ein guter Lehrer in Gleichnissen redet, damit es einfacher zu verstehen ist. Aber hier braucht er das gerade in einem anderen, in einem gegengesetzten Sinne. Wenn er sagt, euch ist es gegeben, aber denen, denen es nicht gegeben ist, zu denen rede ich in Gleichnissen. Und das macht das ein bisschen kompliziert. Ist es dann wirklich ein Gleichnis? Hm. Oder ist es eine Parabel? Es könnte ja auch ein ein, Geheim- ein Geheimcode sein, den er dann den Jüngern verrät... ja sagen wir mal so, ein, keine Ahnung, so wie im Krieg... ein, ein Code, den man dann äh, schreibt... und wenn jemand anderer das, das liest, macht es keinen Sinn... Hm. außer man weiß, wie man es versteht... ja oder Jesus erklärt es... und daraufhin äh, kommt dann die Idee, dass vielleicht nicht... Gleichnis immer ein Gleichnis ist... also man muss immer den, die, die Augen offen halten... Ob es jetzt hier wirklich ein Gleichnis ist oder, oder nicht, mhm. obwohl es Gleichnis heißt oder wir es so nennen, ja. Also Matthäus, Matthäus braucht viele Gleichnisse in dem Sinne, dass es ist wie, ja. Zum mhm. Beispiel, dass das Reich Gottes ist wie ein Baum, das Reich Gottes ist wie eine Perle, das Reich Gottes ist wie ein Schatz und sonstige Sachen, da wird direkt verglichen. Aber hier zum Beispiel in Markus Evangelium, scheint es so, als ob Jesus das Wort Gleichnis ein bisschen anders braucht. Und das macht es dann ein bisschen, ein bisschen interessanter. ja
0: Du bist da jetzt auch schon kurz bis auf die zweite Frage eingegangen, die ich stellen wollte, ist gerade, warum spricht Jesus in Gleichnissen? Ja, und da hast du das schon einmal von, aus dem Markus-Evangelium entnommen, wo es dann so scheint, als ob es einen bestimmten Zweck erfüllt, ja dass die, die Gleichnisse halt eher für die da draußen sind. Und da kommt dann die Frage bei uns vielleicht auf, sind die dann weniger für mich oder gerade muss ich noch mehr Pilar reinstecken, um dann herauszufinden, was dieses dann jetzt wirklich bedeutet?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ja. Wie, wie ist es dann jetzt, dass wir Christen, haben wir einen Vorsprung, diese zu verstehen oder nicht? Ich denke schon, ja. wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, die Schrift zu verstehen, aber sonst ist ja der Text hier offenbart. Ja, Er ist ja da. Und da gibt es dann verschiedene Meinungen, was, was das dann jetzt direkt heißt, War, dass der, er dass es ihnen gegeben hat, aber den anderen nicht. Mhm. Und es scheint so, dass, äh, dass Jesus Gleichnisse gesprochen hat, die man erst im Nachhinein verstehen würde, nachdem er äh, gestorben ist. Und so lange würde es nicht verständlich sein für diese, mhm. denen es nicht gegeben ist. Und in Markus' Evangelium ist ja gerade das Evangelium, wo Jesus dann immer wieder mal sagt, erzähle keinem, was ich dir getan habe, ja. Und es ist so ein bisschen ein geheimnisvoller Jesus in diesem Evangelium. Und äh, es zielt alles darum, äh, ja, anscheinend, dass Jesus es geheim halten wollte, bis sie ihn wirklich umbringen, damit dann klar würde, äh, wer welche Farbe vertritt, ja.
0: Wir finden ja die verschiedensten Gleichnisse in der Bibel, einige etwas kontroverser als andere vielleicht. Was ist, was könnten vielleicht einige Hilfestellungen sein, um ein Gleichnis zu analysieren? Gibt es, sind die Gleichnisse immer, haben sie immer eine, eine und dieselbe Struktur, dass man die analysieren könnte? Oder ist es jede Geschichte wirklich verschieden? Und können wir aus diesen wirklich tiefgehenden Lehren entnehmen? Oder war das hauptsächlich, um, wie wir es eben einmal analysiert haben, vielleicht um für die Jünger in, einem, in einer Sprache zu sprechen, die sie verstanden und vielleicht auch behielten besser, um später niederzuschreiben, so können wir aus den Gleichnissen tiefgehende Läden für heutzutage entnehmen und diese vielleicht sogar anpassen in unseren Gleichnissen, in Gleichnissen der heutigen Zeit. Ja, ich
1: denke schon, ich denke schon. Also, deswegen glaube ich, haben ja auch die Evangelisten das aufgeschrieben, sonst wäre das ja gut, dass wir eine hätten und dann wüssten wir, ah, so hat er auch gesprochen, aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube, es gibt über 40 äh, Parabeln im Neuen Testament, so, da haben wir Genüge und es scheint eines der meist gebrauchten Arten und Weisen von Jesus äh, zu sein, indem er seine seine Botschaft rübergebracht hat, ja, wieder zurück zur Frage ist, war das als ein guter Redner oder war das ein ein Geheimcode, ja, Äh, aber das das ist vielleicht ein breiteres Thema. Ich denke schon, dass wir wichtige Sachen daraus schließen können. Gerade weil Jesus möchte, dass die Jünger es verstehen. Hm. Und äh, jetzt aber äh, kommt es zur Frage, ob, ob wir, ob wir die, die wirklich so, so äh, strukturieren können oder nachempfinden können, wie die Strukt- Struktur ausgedacht war vorher von Jesus zum Beispiel, ja? ja? Also es gibt äh, schon noch äh, Hilfen und äh, Craig Blom, äh, Blomberg ist einer, der hat damit äh, äh, sich tüchtig auseinandergesetzt und er hat die ungefähr so eingeteilt in, in äh, drei Punkte äh, Gleichnisse und ein Punkt und zwei Punkte. Also einige haben einen, einige haben zwei, und andere haben drei. Mhm. wie wissen, wie viele Punkte die haben. Es hat damit zu tun, äh, und das hat äh, Luisa Schottroff äh, tüchtig dargestellt, dass... Gleichnisse haben immer mit äh, zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Das ist das das, äh, Stärkste, das Gleichnisse hervorbringen. Also fast immer, fast immer hat es mit irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung zu tun. Sehr soziale Sachen passieren da. Und diese Dynamik, die zwischen diesen drei Punkten dann passiert, ist eine Dynamik, die können wir auch auf heute beziehen. Jetzt zum Beispiel haben wir meistens... Wenn es drei Punkte sind, haben wir einen, einen Meister oder einen Chef, einen Obersten, einer, der zu entscheiden hat und oft zwei untere, die dann verglichen werden. Zum Beispiel der verlorene Sohn, da ist der Vater, der obere und die zwei Söhne werden dann verglichen. Am Anfang ist der eine halt nicht so der Gute und der andere der Bessere und am Nachhinein scheint es dann aber wirklich anders zu sein. ja? Mhm. Äh, oder auch der der König mit den zwei Knechten, die ihm was schulden, ja wieder drei. Äh, manchmal ist das aber auch nur einer und der, das ist der ausschlaggebende Punkt, der dem Meister dann zeigt, wie es muss. Ja? Da haben wir dann zum Beispiel die, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter zum Beispiel. Ja? Oder als schlechtes Beispiel, je nachdem wie man die, äh, das Gleichnis versteht. Ja?
0: Gerade das Gleichnis habe ich äh, auch mitgebracht und würde das gerne einmal vorlesen und durchgehen und mal sehen, ob wir mit diesen Hilf- Hilfestellungen da entlang kommen und sehen können, was uns dieses Gleichnis sagen möchte. Ja? Weil viele hängen sich daran auf und ich persönlich habe mit diesem Gleichnis auch schon gekämpft. Ja? Wir finden dieses Gleichnis im, im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 und weiter. Da steht es folgendermaßen. Es ist das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, Was ist es, das ich von dir höre? Lege, dieser, lege, deine Rechnung vor deinen Verwal- lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab, graben, kann ich nicht. Zu bettern schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit Sie mich, wenn ich... Äh, ich weiß, was ich tun werde, damit Sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in Ihre Häuser aufnehme. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn beisammen und sprach zu dem ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er aber sprach, 100 Bad Öl. Und er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zum Zweiten, Du aber, wie viel bist du ihm schuldig? Der aber sprach, 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch, frein, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewigen Zelte. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das wahrhaftige Anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, Wer wird euch das eure geben? Kein Hausklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Marmon. Ja. So, dieses Gleichnis geht einigermaßen gegen unsere ethischen Prinzipien, würde man meinen. Ja,
1: ja es äh, scheint so, ja. Also, als erst wird hier einer beschuldigt, ein Verwalter. Er wird beschuldigt, dass er verschleudert den Besitz seines Bosses. Mhm. Also, man man könnte vermuten, dass dieses Kommentar richtig ist, dass der Chef dann hört über seinen Verwalter. Also er hat ja wirklich nicht bewiesen, ob er ist oder nicht. Mhm. Es ist interessant, wir finden äh, der Titel von von diesem Gleichnis oder der Parabel, der ungerechte Verwalter. ja, Da wird schon mal ungefähr beschrieben, wie dieser Verwalter sein wird. Es wird schon klar gedeutet, dies ist ein ungerechter Verwalter. Ich würde das aber gerne noch in Frage stellen wollen, diesen Titel, weil der Titel ist ja nicht Bibel. Ja, das hat ja dann der Übersetzer dazu geschrieben. Die Bibel selbst schreibt hier, dass er beschuldigt wird. Es kann sein, aber das ist nicht der Punkt der der äh, Parabel hier des Gleichnisses, weil es geht darum, was macht man mit fremdem Besitz? Wie geht man mit Geld um? Das ist die Frage, ja? Nicht, ob, ob er jetzt vorher wirklich verschleunderisch war oder nicht. Das ist nicht die Frage. Und daraufhin äh, kommt es dann äh, so, dass es sehr interessant ist, dass der, dieser Verwalter weiß, er muss gehen. Er muss eine Abrechnung abgeben... Und danach, schätze ich mal, wird er den den Stock abzählen, der Chef, ja, seinen Sekretär schicken und dann werden wir sehen, ob der Balance stimmt, ja. Und wenn dann noch was fehlt, dann kommen wir das holen, ja. So, als Verwalter hat er da bestimmt gut klare Rechnung zu machen und dann, so geht es dann für den nächsten weiter, ja. Äh, das ist ja der, wie nennen wir das, der Kontroll für den Buchführer, ja, der, der Balance. Wie viel ist dann noch und äh, wie viel hattest du und wo ist das hingegangen? Und interessanterweise haben wir die, dieselbe Idee hier, hier auch an äh, diesem, diesem Verwalter. Und äh, mir scheint es äußerst interessant. Schauen wir, mal die zwei, schauen wir uns mal die zwei Optionen an, die dieser Verwalter dann hat. Ja? Er fragt sich so, was soll ich jetzt tun? Ich, hier bin ich draußen. Diese, mhm. Dieser Chef hat das Ver- Vertrauen zu mir verloren, ob richtig oder falsch, hat es verloren. So, ich, ich bin hier draußen. Ja? Was soll ich nun machen? der er scheint zwei Optionen zu haben, ja, so kann graben oder betteln. <lacht> und, und man denkt sich so, naja, bettelt er, um, um nicht seinen Grab graben zu müssen oder gräbt er gleich sein Grab oder so, ja. Aber es geht mehr darum, dass es ja hier sich um, um äh, Produktion, um Agrarproduktion handelt und bestimmt heißt das Graben, dass er dann ein Feld irgendwo mieten muss, weil das ist was, womit er hier handelt und dann selber graben muss, ja, das bestellen und äh, sehen und ernten und dann einen großen Teil wieder zurück zum, äh, zu dem geben, dem das äh, besitzt, dem das gehört, dieser, dieser, ja, dieser, ne, der Fleck, ja, und äh, was macht er? Es scheint so, dass er den Schulden dieses Herrn ruft und, sagen wir mal so, eine, eine, einen Schuldenerlass macht, der dem das eigentlich nicht gilt, ja? Hm. Also es scheint so, der der beraubt seinen Boss noch mehr, als er schon eigentlich hat, ja? Wofür er dann beschuldigt wird am Anfang. Jetzt ist die Frage aber, ist es wirklich ein Raub oder ist es klug, was er macht? Ist es schlecht oder ist es gut? Und äh, wir könnten meinen, ja? Also, wenn du wenn du das nicht eintreibst, was du dem Chef schuldig bist und sagen wir mal, dass nur so jetzt äh, die Hälfte davon besprichst zu zahlen, das ist ja ja eine dumme Sache. Jetzt ist es aber so, das geht ja hier um Agrarwirtschaft und interessanterweise haben wir äh, mehrere Texte aus aus den Griechen, von den Ägyptern und von den Römern, zur Zeit Jesus, und die meiste Produktion war ja Agrarwirtschaft in der der Zeit, ja, Und da finden wir zum Beispiel einen Text, also wir haben nicht alle Texte, wir haben einige, aber da finden wir ein ganz interessantes Beispiel, wie sowas gehandhabt wurde. Und da finden wir zum Beispiel Plinius, der Jüngere, der ungefähr ja, 100 Jahre nach Christus gelebt hat. Also man könnte sagen, das war eine Art und Weise, wie man zu der Zeit Sachen machte, diese Verträge unterschrieb. Und interessanterweise hatte Plinius, schrieb er zu einem, Plinius war im, im Senat, also er war ein, ein ganz hoher Mensch im römischen äh, Imperium und er hatte da äh, na, Felder in der, in der Zone von Palästina. Und das macht unsere, na, unsere Verbindung hier zum Gleichnis. ja? Und Plinius schreibt einem Freund, dass äh, er sollte sich doch überlegen, ob er wirklich alle Schulden, gleich kassieren würde. Man macht dann normalerweise einen 5-Jahre-Vertrag, du kriegst das Feld, du musst es bestellen, du musst es bearbeiten und sagen wir mal so 70% von der Ernte kommt dann zum zum Besitzer von dem Feld und der Rest damit kannst du leben und wenn du halt mehr machst, dann kannst du dir noch sogar was überhalten. Wenn du dir was überhältst, dann kannst du dir vielleicht besseres Gerätschaft kaufen, noch einen Ochsen oder was weiß ich, noch einen Sklave dazu, um damit du mehr Profit von dem Feld Machen kannst. Also, es sollte eine, wie sagen wir so, eine Win-Win-Situation geben. Hm. Weil dann dann arbeiten die Leute. Wenn wenn du nur du Geld machst, dann arbeiten die Leute nicht. Hm. Das merken die bald. Und dann ist die Motivation dahin. Äh, Jetzt scheint es aber so, dass Plinius schreibt diesem Freund: Weißt du, wenn du das gleich kassierst, auch wenn er eine schlechte Ernte hat, dann wird er das Geld nicht haben. Hm. Dann wird er diese 100 Fass. Öl nicht haben. Dann sagt Plinius, weißt, kassier dem das nicht alles, weil wenn du dem das kassierst, musst du dem das, musst du dem den Ochsen wegnehmen, dann musst du dem den seinen Sklaven wegnehmen, vielleicht deinen sein Gerätschaft. Und womit wird er dann nächstes Jahr Geld machen? Wo, wie, viel Fässer, wie viel werden deine 70% dann nächstes Jahr sein? Hm. Und daraufhin sagt Plinius, weißt, mach mal die Schulden niedriger, lass das einfach, der bleibt da, der hält seinen Ochsen. Es ist ein Verlust, aber für beide. ja. Und nächstes Jahr, hoffentlich, kriegt er dann die vollen 70% wieder. Weil sonst wirst du nur äh, vielleicht, sagen wir, 70% von dem machen, was deine 70% eigentlich würden sein. So, das ist interessant, äh, das hineinzuflechten. Weil schau mal, als dieser Mensch hier die Schulden erlässt, dann haben wir äh, in Vers 8 die Reaktion von diesem Chef. Und der Herr lobte den Verwalter. Hm. Wieso würde der Chef den Verwalter loben, wenn er noch mehr verschlendert hat? Der ist ja schon so dumm, ja, nach der Meinung vom Boss, was er so gehört hat. Und, und jetzt macht er noch so ein, wir würden sagen Mist, ja, mit der Verwaltung. Hm. Aber der Chef lobt den. Ich meine ja, das, das muss schon noch kosten, den che- als Chef, so einen zu loben, ja wenn er dir noch mehr äh, dein Geld verbockt hat. Außer er hat einen vielleicht einen klugen Weg gefunden, um wirklich eine neue Win-Win-Situation zu finden. Hm. Dass es dem, äh, dem, der das Feld mietet, ähm, gewinn, etwas Gewinn bringt, also einen Schuldenerlass, aber auch dem Chef in den nächsten Jahren höheren Eintrag bringt. Hm. Interessant ist es, Ich denke, es hat Sinn, ich denke, es es, äh, hilft mir, diesen Text besser zu verstehen. Und äh, dann sagt Jesus, denn die Kinder dieser Welt, ja, im Gegensatz zu den Kindern des Lichtes, da macht er wieder diesen Unterschied zwischen die, die das Licht annehmen, also Jesus annehmen, und die, die ihn nicht annehmen, die sind dann Kinder dieser Welt. Aber diese Kinder dieser Welt, diese weltlichen, könnte man so sagen, ja, die haben, die die brauchen das Gehirn, um besser mit ihresgleichen umzugehen, sagt er hier. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Also er sagt, die Nicht-Christen, die verstehen mit dem Geld manchmal besser umzugehen und diese Win-Win-Situations zu finden, als wir Christen. Manchmal hängen wir mehr am Geld als die. Das ist so in kurzen Worten, was Jesus eigentlich sagen möchte. Ja. Interessant ist, dass er hier am Anfang, haben wir gelesen, er spricht zu seinen Jüngern. Ja. Also, da sollten wir uns tüchtig angesprochen fühlen. Und, und dann sagt er, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, also dieser ungerechte Mammon, das Geld, die Idee, schätze ich mal, ist es, ihr könnt es doch nicht allen gerecht machen mit diesem Geld. ja? Das heißt jetzt nicht so, naja, wenn wir das sowieso nicht können, dann dann sind wir sowieso ungerecht, dann nehmen wir so halt so viel, wie wir können. Gerade nicht. Wie ist man treu mit ungerechtem Marmon? Ja, das ist die Herausforderung. Aber Jesus sagt, wenn wir nicht mal treu mit dem ungerechten Marmon sein können, wie werden wir dann mit dem wahren Gut, mit dem man doch gerecht sein kann, umgehen? Also wer wird uns das dann anvertrauen? wenn wir dieses Geld, was wir jetzt kriegen, nicht mal richtig verwalten können. Ja, wenn wir nicht mal jetzt nicht davon so abhängig sein können. Und es ist interessant, äh, dass er sagt hier, kein Knecht kann zwei Herren dienen, entweder wird den einen Hassen, den anderen leben oder wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber man kann den Mammon brauchen, um Gott zu dienen. Interessant ist, dass Jesus das hier so sagt, dass uns aufruft, ja, eine Situation, unser Hirn einzuschalten, eine Situation zu finden, in der unser Mitchrist auch einen Gewinn hat von dem Gewinn, was wir haben. Jetzt Natürlich heißt das jetzt nicht so, wenn einer einen Gewinn macht, muss der alles verteilen. Das ist nicht die Idee. ja. Also, die Idee ist, dass du nicht alles nur für dich behältst. Darum machst du nicht Geld als Christ. Ja, also die Idee, wie wir mit dem Marmon Gott dienen können, zeigt uns dieser äh, sogenannte ungerechte Verwalter. Ja, er arbeitet ja auch mit ungerechtem Gut, so das, das Marmon, ja, das Geld. Also in dem Sinne erscheint es, dass dieser Verwalter nicht in dem Sinne ungerecht war. Ja, außer der Titel, der sagt es uns ja, dass es ja ein Ungerechter war, also... Also das ist immer in unserem Kopf schon gleich drin. Aber das, das scheint so, als ob dieser Boss froh war, dass der Verwalter klug gehandelt hatte mit dem, was er zu verwalten hatte. Und mhm. Jesus lobt das genauso. Also wenn Jesus und der Chef jemanden loben, dann muss da schon was Gutes dahinter sein. Ja? Und ich denke, dass dieser dieser Verwalter ja noch nicht dumm war. Mhm. Ja? Entweder er muss betteln gehen, entweder er muss sein eigenes äh, Feld bestellen und graben, dafür hat er kein, keine Kraft. Ja? Wir Asuncioner, ich bin ein Asuncioner, wir haben ja oft mehr Officinerhände, ja? die sind für den Kampf nicht so sehr bestimmt. Ja? Das ja. fällt dann schwer zu graben. Und da kann ich mit diesem Verwalter gut mitfühlen. Ja. Ja, mir würde das auch schwer schwerfallen. Wie macht man es? Ja? Mhm. Und daraufhin lässt er sich eine gute Idee aufkommen, wo seine Mitmenschen es gut haben, sein Boss es gut haben und er seine Zukunft auch sichert. Hm. Und diese Zukunft, die er sich sichert, in diesen Häusern zu wohnen, ist sehr interessant, dass Jesus das nachher sagt, wenn du richtig umgehst, wenn du so klug bist wie dieser, der das hinkriegt, dass seinesgleichen äh, einen Gewinn gebracht wird, seinem Chef einen Gewinn gebracht wird, dann sichert man sich die Zukunft. Hm. Aber nicht nur hier, sondern in den ewigen Häusern oder Wohnungen, wie Jesus es nennt, ja. Also ich finde es eine sehr interessante äh, Parabel, ein Gleichnis, wie wie Gott, wie Jesus uns herausfordert, wie wir mit dem was womit wir eigentlich nicht gerecht sein können, aber wir können treu sein, wir können treu sein mit dem äh, Geld, das wir hier auf dieser Erde zustande kriegen.
0: So, wir sehen also, es gibt Verschiedene Gleichnisse, einige Gleichnisse, die dann, so wie wir es erst gelesen haben, mehr an die von außen, so wie wir das sagen, gerichtet sind und dann einige, die eher an uns direkt gerichtet sind, wie dieses von, dem, von den Jüngern. Und es scheint so, als ob es uns hilft, diese Gleichnisse zu verstehen, wenn wir uns etwas mit der Zeit auseinandersetzen. Ja,
1: ja definitiv. Der ja. Kontext ist einfach alles. In welchem also literarischen Kontext er spricht zu den Jüngern, Danach hören die Pharisäer das, ja. Mhm. also da lesen wir den Kontext, in dem Jesus das erzählt, also in dem Lukas uns das verstehen will, wo Jesus das gesprochen hat, aber auch, was zu der Zeit passierte. Ja, eine Predigt, wenn man hier vom Primero de Marzo spricht, dann wissen alle, was passierte, wenn jemand vom 11. März spricht, dann, dann wissen die Leute, weil sie sich erinnern, was da passierte. Mhm. Und solche Sachen kommen in der Bibel oft vor. Und wenn wir die nicht kennen, dann wissen wir wenig damit anzufangen. Mhm. Ja? War das jetzt was Gutes? War das jetzt was Böses? Ja? Je nachdem, welcher so das war. Ja? <lacht> so, ja. das sind die Situationen, ja? Ja. die uns helfen, uns in die Zeit Jesu hineinzuversetzen, um die Bibel dann besser zu verstehen, was er dann den Leuten dann so sagen würde wollen und was diese Leute so verstanden haben werden.
0: Mhm. So, es geht schon darum, diese Gleichnisse. Suchen zu können, zu verstehen, aber weniger darum, jetzt sich einfach hinzusetzen und mal rumzudenken, was könnte dies meinen, sondern auch etwas tiefer in den Kontext reinzublicken, zu analysieren und, wenn es geht, auch äh, andere Schriften aus der Zeit zu analysieren. Ja? Warum nicht einige Agrar-Verträge, ja, Texte? Texte ja, m-hmm. Te- Verträge nachlesen und sehen, wie war das in der Zeit. Ja? Genau. Ja, vielen Dank, Marcello, für die wunderbare Ausarbeitung dieser Thematik und auch der herausfordernden. Parabel oder des Gleichnisses vom treuen oder untreuen Knecht, je nachdem wie man es dann jetzt interpretiert. Und danke auch dir als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast und reingeblieben bist. Solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder Marcelo persönlich eine Frage stellen wollen oder um einen Buchtipp anhalten, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ich leite deine Frage dann an Marcello weiter und in einer weiteren Ausgabe bringen wir diese dann in unserer Sendung auf den Tisch. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir erwarten dich nächste Woche dann wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!